0: bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin der Felix Widowild, ich komme aus Berlin und ich bin eigentlich studierter Philosoph und äh, Kunsthistoriker, aber habe auch einen Management Background und ich habe vor drei Jahren eine kleine Firma gegründet, The Future Game 2050. Ja, was machen wir? Wir bringen Menschen von Unternehmen und Organisationen in die Zukunft, in die ferne Zukunft, äh, ja, ins Jahr 2050, also mindestens so 30 Jahre in die Zukunft. Ähm, Warum? Weil wir Menschen helfen wollen, mit der Zukunft sich äh, besser auszukennen und dann bessere strategische Entscheidungen treffen zu können. Denn nur wer weiß, wie die Trends und Einflussfaktoren funktionieren, äh, kann auch die äh, eigene Zukunft vor allem im Unternehmen
0: ja, strategisch, methodisch gestalten. Future Game 2050. Was passiert da genau?
1: Was wir machen, wir erstellen Zukunftsszenarien. Das ist ein Klassiker in der Zukunftsforschung. Ja, das heißt, wir öffnen Windows of Opportunity, nennt man das auch. Anstatt jetzt irgendwie in die Ferne zu gucken, was es da alles gibt, dann, ja, das kann man machen, aber da dann weiß man immer noch nicht, was jetzt das Richtige für einen ist oder für das Unternehmen, für das Produkt. Und wir haben ein konkretes Workshop-Design, was wir mit, mit Kunden absprechen ja, in den verschiedenen Branchen und dann, es basiert wie, die, wie viele Workshops auf Design Thinking und wir haben aber, also wir arbeiten mit Trends in dem Fall, wo wir den Rahmen stecken und unsere Trends haben wir aber ähm, ja, transformiert in sogenannte Zukunftspersonas. Ja, die Zukunftspersonas, das ist unsere, unsere spezielle Methode, mit der wir arbeiten. Warum? Weil wir immer wieder gemerkt haben, dass die Leute, die brauchen einen Inspirationskick. Also ganz oft in Workshops kommen sie einfach nicht weiter. Ähm, dann brauchen Sie Hilfe und Unterstützung. Und durch eine Zukunftspersona übernehmen Sie eine, eine Persona, die in der Zukunft lebt. Ja, und dadurch können Sie zum einen viel freier ähm, und kreativer sein, weil, weil, weil oft ist das so, dass Menschen Angst haben, etwas zu sagen, was vielleicht Blödsinn ist. Aber Sie können sich immer auf die Persona berufen. Ja, das bin nicht ich, das ist die Persona. Ähm, und zum einen ist unsere eigene Vergangenheit, ähm, sie ist, ähm, jetzt mir das Wort nicht ein, Ah, sie ist wahnsinnig äh, dramatisiert und äh, subjektiv. Das heißt, ein Ereignis steht stellvertretend für viele, viele andere Ereignisse, negativ wie positiv, und dadurch können wir gar nicht objektiv äh, und, und gut entscheiden. Und wenn wir halt alternative Personas nehmen, die halt Trends oder Einflussfaktoren darstellen, ähm, haben wir eine bessere Möglichkeit, mit der Zukunft umzugehen und viel, viel akkurater und besser zu entdecken, was möglich ist.
0: Warum sollten Unternehmen diese Simulationen durchführen?
1: Also wir gehen ja weit in die Zukunft äh, hinaus und was wir dann machen, wir kommen eigentlich wieder zurück. Wir kommen aber nicht ins Hier und Jetzt zurück, sondern jedes Unternehmen hat eine ja, Fünf-Jahres-Strategie. Ja? Die kann man variieren auf drei oder sieben oder zehn Jahre. Aber de facto müssen wir ja gucken, was möglich ist. Und da müssen wir uns überlegen, wo wir als Unternehmen in fünf Jahren hinwollen. Ja? Und wenn wir nicht wissen, was, äh, was, was für Möglichkeiten vorhanden sind, dann können wir heute nicht anfangen, daran zu arbeiten. Ja, das heißt, ähm, jetzt ist natürlich Blockchain und Bitcoin und Co. schon ein äh, mega Hype und ein mega Trend. Aber vor ein paar Jahren war das auch schon in aller Munde und alle wollten das trotzdem mal sich angucken. Aber keiner wusste so richtig, was muss ich da eigentlich tun? Und da wir ja nicht von heute auf morgen eine Implementierung vornehmen können, müssen wir eigentlich die ganzen Mitarbeiter abholen. Und sie im Grunde auch weiterbilden und das Mindset erweitern. Das ist wie so ein Wir reden auch vom Zukunftsmuskel, ja, den man dehnen kann, den man erweitern kann. Und wenn ich das den Mitarbeitern ähm, oder auch dem höheren Management, so eine Trainings- und so eine Zukunftsszenarien, wenn ich das mit denen immer wieder mache, dann haben die einfach ein besseres Verständnis und das Mindset wird viel offener für Änderungen und sie werden mutiger, sich ähm, vielleicht Kleintrends doch eher mal hinzuwenden und sich das genauer anzugucken, ob das nicht vielleicht eine Möglichkeit ist.
0: Das heißt, gewisse Routinen sind outdated und müssen ausgemustert werden?
1: Ja, das Gehirn mag ja mag ja ähm, Vergangenes. Und es hat neurowissenschaftlich, das ist das ganz spannend, dass wenn wir etwas ähm, loslassen sollen, also etwas Altes, dann ist das wie, wie Schmerz, es tut regelrecht weh. Und ähm, das heißt, etwas Neues hinzuzugewinnen, ist gar nicht so attraktiv für den Menschen, für das Gehirn. Das heißt, weil der Schmerz ist viel größer als als die Freude, die uns vielleicht erwartet. Und ähm, genau, da müssen wir halt arbeiten und wir müssen den Menschen aufzeigen, dass das Neue, was hinzukommt, viel besser ist und der Zugewinn viel attraktiver ähm, als, der, als der Verlust, der sowieso kommt. Also wir können uns daran festklammern, ja, aber der Verlust, ähm, der wird kommen. Und äh, den freiwillig loszulassen, das Alte, das ähm, das kann man lernen, das kann man trainieren, da kann man dem Gehirn
0: helfen. Du bist auch Autor. Wie wird das Zusammenleben von Mensch und KI in Zukunft aussehen? Genau, also da könnte man jetzt klassisch verschiedene
1: Szenarien erstellen. Ähm, ich sag mal, wenn man das breite Spektrum hat, dass die, die künstliche Intelligenz extremst uns eigentlich alles abnimmt und äh, in jeden Lebensbereich eindringt, dann haben wir auf der einen Seite das Spektrum, dass, dass wir Menschen uns komplett, komplett rausnehmen. Ob das wünschenswert ist, das bezweifle ich. Ja, weil es uns natürlich auf der anderen Seite extrem überflüssig macht. Das ist natürlich jetzt nur ein Szenario. Und das andere Extrem ist, dass wir, ja, dieses Zusammenleben komplett verweigern. Ja, also von 0 auf 100. Und äh, in diesem Bereich ähm, können wir gucken, wo es Sinn macht, unterstützend tätig zu sein zum Beispiel Häfen wenn er komplett zu 100 von Robotern bedient, also wenn in Hamburg irgendwas, ein Containerschiff ankommt, die ganze E- B und Entladung, ich glaube, das heißt löschen <lacht> von einem Schiff, ähm, dann macht das ein Computer, das macht ein Roboter, das ist kein Mensch mehr. Ähm, und ich glaube, überall dort, ähm, wo, der, wo der Mensch wirklich ähm, ja ähm, eine große Erleichterung hat und äh, so, eine, so eine simplen Tätigkeiten genutzt werden können, da kann der Roboter voll eingreifen und ist völlig okay, wir es komplett abgeben. Aber überall dort, wo es ums sein geht, also im, im Miteinander, in, in, in Fragen der Beziehung, der Familie ähm, oder auch ähm, wie unsere Kinder aufwachsen, ja, wie wie der Frage der Liebe, also wo Kreativität, da finde ich es fragwürdig tatsächlich, äh, zusammen mit Robotern, Robotern zu leben. Ähm, es ist ja auch eine Frage, der, wie weit wollen wir uns aufgeben als, als Mensch selber? ja. Ähm, und äh, zu uns gehören nun mal die Gefühle, positiv wie negativ. Ähm, und äh, ich glaube, die Generation, die jetzt heranwächst, die, die kann damit eigentlich sehr, sehr gut umgehen, weil sie viel mehr Möglichkeiten hat, sich darüber zu informieren. Und wenn wir jetzt wieder anfangen, das alles in die Automatisierung ähm, rüberzubringen, was ich, wie Hilfe im Alltag. Ja, Es gibt ja was mein Buch angesprochen. Das heißt, man hat einen Roboter, der dir alles abnimmt. Das muss man diskutieren. Und ich glaube aber, dass das bringt uns Menschen, macht uns rückschrittlich,
0: bin ich der Meinung. Wenn sich KI selbst weiterentwickelt, wie werden hier Gesetze zwischen Mensch und Maschine greifen müssen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Wenn wir uns den Menschen ja biologisch betrachten, dann ist er ja auch ein... Ein System, was durch durch Energie und ja, messbare messbaren Strom angetrieben wird. Das heißt, das Gehirn hat ja verschiedene Wellen. Da wird, wir haben ein Spannungsfeld im Körper, ja, genauso wie einen wie einen Computer. Und man könnte halt argumentieren, dass wir Menschen ähm, wahnsinnig komplex ausgeprägte ähm, ja Computer in dem Sinne sind, dass durch uns Strom fließt, dass dieser Strom Signale aktiviert und wir wissen ja auch, was, was machen wir eigentlich bewusst und was machen wir unbewusst. Das heißt, wir könnten es gibt die Fraktion, die sagt, wir sind nur krass komplexe Computer. Und die können wir irgendwann nachbauen. Versucht man ja auch. Ähm, ja, und auf der anderen Seite sind immer noch ähm, Fragen, was ist eigentlich die Seele und was ist kosmische Energie? Also ähm, wie sind wir eigentlich mit der, mit der Welt verbunden? Und ähm, ich glaube, das ist alles eine sehr theoretische Fragestellung. Ja, also wer sich heute mit KI-Systemen beschäftigt, der weiß, wie, wie limitiert sie eigentlich nur funktionieren in einem kleinen Bereich. Und ich glaube, die viel größere Frage, die ich gerne stellen wollen würde, ist, Bei KI ist ganz klar auch ein Wirtschaftsfaktor. Also da stecken ja viele Gelder dahinter und viele Firmen investieren. Das heißt, ist auf der einen Seite eigentlich, ist das wirklich ein Nutzen für uns Menschen oder ist das nur ein Nutzen für viele Firmen? Aber ähm, wie können wir eigentlich Menschen befähigen, bei sich selbst zu bleiben? Ja, also wie, wie können wir Menschen befähigen, auch ohne Technologie noch zurechtzukommen? Und ich, die Frage würde ich eher stellen, dass man das Zusammenleben wirklich so gestaltet, dass unsere, ähm, ja, auf Englisch heißt das Agency, ähm, die Handlungsmacht, dass wir die zu jeder Zeit behalten. Und dahingehend dieses Thema auch entwickeln. Ja, also wir können sie jederzeit ausstellen und können trotzdem noch leben. Ich glaube, das sind Fragen, die wir uns stellen sollten. Muss hier ein Ethikrat
0: geschaffen werden?
1: Ein Ethikrat gibt es ja schon in, also in Deutschland auf jeden Fall. Und man wird da ja auch äh, berufen. Äh, ist, glaube ich, ähm, ein Ehrenamt tatsächlich. Ähm, und gerade in der, in der Pandemie hat der Ethikrat ja auch ähm, Meinung, die Meinung abgegeben, ähm, ja, oder auch zum, beim, beim Arbeiten, inwiefern jetzt ähm, in, in Firmen-KI äh, Entscheidungen der Personalüberwachungen ähm, übernehmen darf. Ähm, oder auch, was ist, wenn mein mein, mein Manager eine KI ist? Ja, kann ja sein. Also, der Manager soll soll steuern, ja, muss Zahlen auswerten. Ähm, wer, wer den Film Her gesehen hat, da verliebt sich in einen Love Letter Writer äh, in eine, künstliche Intelligenz und ja, was passiert eigentlich, wenn die Systeme, also das geht geht ja heute teilweise schon, wenn der Manager dich manipuliert. ja. Und ich glaube, so eine Fragen müssen gestellt werden. Aber nochmal, ich glaube, das ist eher die Frage, wo wir unsere persönliche Freiheit behalten können und auch wollen und weil was technisch da ist, wird eingesetzt. Aber ja, da muss sich jeder Mensch auch selbst Gedanken machen und vielleicht auch ein Stück weit ja, fortbilden. um Oder vielleicht muss die Politik da auch was anbieten, einfach um, um die, die Gefahren auch ähm, aufzuzeigen, ganz klar.